1: ¿qué tal? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre, le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior estábamos conversando sobre minería y conflictos territoriales y charlamos sobre el trabajo de tesis doctoral de nuestro invitado Andrés Boni sobre las implicaciones y consecuencias socioambientales de la actividad minera en 14 San Luis Potosí. Claramente trabajos como el de Andrés nos ayudan... Adentrarnos en el análisis de los temas que requieren, demandan cada vez más en la actualidad el conjunto del trabajo de muchas disciplinas, multidisciplinario. Más allá de la multidisciplina tenemos que movernos a la transdisciplina para poder encontrar realmente soluciones sustentables a eso. Y bueno, pues estábamos comentando sobre una de las regiones mineras de nuestro país, región minera pues casi que por excelencia, para conocer a sus personas, sus culturas y los problemas de ellos y del entorno en el que se desarrolla. Y de nueva cuenta para hablar sobre este tema está conmigo aquí en cabina Andrés Félix Gués. Andrés muchísimas gracias por estar otra vez aquí
0: con nosotros. No muchas gracias muy contento de estar de vuelta.
1: Él es le recuerdo ingeniero geólogo doctor en geografía por la UNAM profesor del departamento de ingeniería geomática e hidráulica de la división de ingenierías del campus Guanajuato de la propia Universidad de Guanajuato y orgulloso ganador del premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral de Ciencias Sociales. Antes de retomar la charla con nuestro invitado y como es tradición en este programa, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quien en esta ocasión les preguntamos qué pasa con los desplazamientos ambientales provocados por la minería.
0: ¿Qué pasa con el desplazamiento ambiental provocado por los derrames mineros? Directamente son precisamente los mismos trabajadores, son personas que viven cerca de las zonas mineras y al encontrarse cerca de estas mismas zonas se ven afectados en salud, economía, se ven afectados directamente en su estilo de vida.
1: En primera, yo creo que sería la, la parte humanística porque en varios accidentes de, de la minería se afecta a los trafa, a los trabajadores. Y en otra es este, la misma situación, mucha gente vive de, de los campos en donde se encuentran los minerales y esto provoca que, que ya no se puedan dedicar a esto o que su economía o su primer ingreso que es la agricultura o la ganadería, se ve afectada por la industria minera.
0: Yo creo que primero es el daño a la salud, que es lo más importante. Creo que es algo que se debe tomar en cuenta y sobre todo que se tomen las medidas necesarias para que esto no suceda y que, sobre todo, pues que no pase en general. Eh, después de los daños a la salud, me parece que vienen los daños a patrimonio, porque pues indiscutiblemente afecta muy directamente y el problema de esto es que la mayoría de las empresas privadas que lo ocasionan, pues precisamente no has, no se hacen cargo como tal y aún así, aunque se hagan cargo incluso económicamente para deshacer daños, no creo que se pueda cubrir algo que está dañado por incluso algunos materiales tóxicos. La principal consecuencia de, de los derrames mineros, ya sea en cada población es que las personas que viven ahí tienen que buscar un nuevo, un nuevo hogar.
1: Andrés Félix Boninogues. Andrés, dinos, cuéntanos un poco sobre este tema de territorio e identidad cultural. De lo que incluso los jóvenes universitarios entrevistados apuntaban, ¿no? Esta, esta relación entre territorio y
0: cultura. Sí, y, y ahí es donde nos, nos quedamos también la vez pasada, eh, hablando cómo este lugar Viricuta es tan central en, en la identidad de la etnia de los Huirráricas. ¿no? Pero eh, lo que ya no alcanzó tiempo para hablar es de la identidad de, la, de los habitantes de Real de 14, de la zona de 14 es gente que ha estado viviendo, de manera muy cercana eh, a la minería Desde su fundación
1: ¿Quiénes son, son... los habitantes de Real del Catorce?
0: Bueno, tradicionalmente o históricamente son, son grupos no indígenas Que pues se establecieron inicialmente Ahí eh, Real del Catorce se fundó ¿Por la minería? Por la minería a finales del siglo XVIII. Uno de los reales más, más recientes, porque la, los del más siglo XVI, claro y, y bueno, se, se, se estableció una, una suerte de, de relación entre la minería, la, una agricultura no muy, no muy productiva Porque es una zona muy, muy árida, entonces siempre ha dependido mucho de la actividad minera Ha dejado, como lo mencioné la vez pasada, pues un patrimonio arquitectónico muy valioso Que ahorita ha, le, le ha brindado una nueva vocación económica al pueblo como un destino turístico eh,
1: Qué interesante, ¿no? Las vueltas
0: que va dando la vida. Las vueltas que va dando la vida, ¿no? El, el, toda la riqueza por ciertas circunstancias no se podía sacar toda, aparte se tenía que quedar ahí y quedó en pues en casonas, en calles, en iglesias que ahora la gente visita ruinas de las antiguas minas. ¿Suinas? Y bueno, ahí hay una nueva vocación económica de la que se benefician muchos, pero no todos los habitantes de ahí, ¿no? Entonces, cuando cuando se anunció que iba a reabrirse la mina hubo mucha gente que sí veían con, con bueno, buenos ojos, sí. ojos que se reabriera
1: Sí, porque además hay un esplendor pasado que siempre fue mejor ¿no?
0: Sí, sí, <risa> hay sí. Ese, sí. Ese,
1: ese por lo menos en el imaginario queda
0: Sí, en el imaginario dibujado, ¿no? y, en, y, en, ¿Y, en la... y en cosas concretas ¿no? claro. está la escuela que se logró construir con el apoyo de, de la empresa Bueno,
1: y que, la ciudad misma, bueno, el bueno, eso mismo. es muy
0: antiguo, pero en este periodo de la mina ah, que cerró de lo nuevo. En, claro. Es la mina que cerró en el 92, que también dejó su sus, sus beneficios ahí a, ah, okay. a, la, a la población cerró la mina y muchos tuvimos que emigrar. Eh, sí, otros claro, pues, consiguieron trabajo en el, en la industria turística que estaba apenas eh, empezando en, en los 90.
1: Pero las la industria turística actual da para mantener la vida del poblado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las otras actividades económicas que hay en la zona?
0: Pues son 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 pocas las, las el, el campo da da muy poco la verdad. Hay algo de, de ganadería no no mucha.
1: Sí, bueno, las condiciones ah, y, y, y no son las mejores. Sí,
0: no son las mejores, el, el, las, las tierras no son las, las mejores, eh, se dicen que ay, ay, llueve menos de lo que llovía, antes se levantan pocas cosechas, al menos en el tiempo en el que yo estuve ahí, es lo que me, me, me reportaban.
1: Aunque dicen los, los climatólogos que la memoria climática es la más corta de las memorias. Sí, eso, es, eso es
0: muy, muy cierto. ¿No? incluso dentro de un mismo año. ¿no?
1: Exacto. Uh,
0: pero bueno, sea como fuere, sí hay, sí hay una gran necesidad ahí económica. Hubo también un influjo de, de gente extranjera, europeos o gente de la Ciudad de México. No bueno, son extranjeros, pero sí son.
1: Y en qué momento o cuéntanos un poquito, explícanos el contexto de Wirikuta como lugar sagrado. ¿Cómo juega esto en, en el, pues en el tema, no? En el conflicto actual en la zona.
0: Sí, bueno, bueno, lo, como platicaba la vez pasada el los sagrados, bueno, es se, los huicholes hacen una una peregrinación, bueno, cada comunidad hace su, su, una peregrinación hacia
1: ¿Cuántas comunidades allá. hay
0: en la zona? Son, son aproximadamente 20 comunidades.
1: Y ¿Distribuidas en, en todo, todo el territorio, territorio.
0: huichol entre, entre el, el estado de Nayarit y, y Jalisco? Y visitan el como de manera ritual, es una suerte de de comunión con sus antepasados, un acto de, de purificación, lo que nos, es lo que nos dicen los, los antropólogos que lo han estudiado con mayor sí. con mayor detalle, elementos importantes del paisaje ahí pues son, son los manantiales que están en la, en la región, por supuesto el peyote que consumen también de manera eh, de manera ritual. Y que, bueno, se piensa que se habría se, se visto afectado, se vería visto afectado este este paisaje. Por la minería. Por, por la minería.
1: Y bueno, y sí. Y sí, 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 y segu sí. seguramente sí, pero <risa> ¿No?
0: algo, algo interesante es que la, la también este caso no, no, nos revela la forma tan relativa con la que valoramos los, los problemas ambientales. Sí, claro, a, 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 depende a,
1: del lugar en el que estamos sentados y la historia cultural que tenemos y la interacción que tenemos con el territorio, ¿no?
0: Exactamente, y, y, y qué, qué tanto estamos dispuestos a a transformar eh, nuestro entorno tal vez no más de 200 kilómetros de, de real de 14 está la zona de mazapil y concepción del oro un paisaje bastante similar es una sierra que también tiene algo de arbolado en las cimas la, la base es una llanura desértica y también y, y ahí la diferencia es que está la mina de oro más grande de México una mina a cielo abierto que es la mina de Peñasquito hay otras minas a cielo abierto que están en proyecto y no hay nada ¿no? Y no
1: hay no hay no hay, no hay, no hay, hay un movimiento no hay
0: pleito, <ríe> no hay pleito en ha zona. habido conflictos ahí entre las comunidades y la y la empresa minera pero que Pero no ha, para nada ha tenido, ha tenido el impacto, ni la difusión. Ni nada, la difusión. No, bueno, pues es
1: que también hay que ser sitio sagrado para tener eco luego, ¿no? En también Déjeme darle a usted nuestros datos de contacto, como siempre. Estamos regalando un ejemplar de Libio ca Cambio Global Causas y Consecuencias en arroba unam sustentable, Facebook Sustentabilidad Unam. Así que comuníquese con nosotros para que se lleve usted un ejemplar del libro Cambio Global, si nos dice qué pueblo indígena habita en la zona de conflicto de la que estamos hablando. Ya le dimos muchas pistas, o sea, no se puede perder. Di, dinos, Andrés, le recuerdo que estoy hablando con Andrés Félix Gués, ganador del premio a la tesis doctoral de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Cuál es, justo en eso que estamos hablando, existe un, alguna minería o alguna, pongámoslo, la actividad minera que tenga o se haga cargo de... ...de el cuidado con el ambiente ⁇ y de responsabilidad social, digamos ¿Hay minería responsable social y ambientalmente?
0: Pues va, va, vas a encontrar gente que te dice que sí gente que te dice que no Yo creo que una, una, una buena forma de abordarlo Es primero ver cómo entra la minería En la idea de sustentabilidad ¿no? Es decir, de, de garantizar el acceso O disponibilidad de recursos para futuras generaciones Y la minería tratándose de un recurso reno, no renovable Pues realmente no puede entrar en una definición de, de sustentabilidad es, es incluso difícil Sí, porque es la
1: extracción de una materia prima... Que ya
0: no ya no regresa. Ya o sea, no uno uno regresa. incluso puede... Bueno, al
1: menos no en la escala de la vida
0: humana. ¿no? Sí, ¿no? tal vez las salinas, ¿no? La, bueno, la, las... la, 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 la extracción de, de sal, sal tal vez es la única que se puede considerar.
1: Mira qué interesante. Que, que puede ser sí. no sustentable en
0: ese, en ese sentido. Pero en la minería no puedes ni siquiera imaginar, solo hablando de extracción, algo que sea completamente... Eh, sustentable, ¿no? En el sentido, por ejemplo, un bosque, uno puede imaginar y decir, bueno, si podemos, si tan solo pudiéramos establecer este sistema, los árboles crecerían de tal que de forma. de hecho, en y, algunos... Y sí, existen en muchos, en muchos
1: países del mundo se hace así la extracción de madera forestal en... en pues cultivan los árboles y es como un sistema de agricultura, ¿no? Un poquito más complejo, un poquito más, pero hay manejo de los bosques en este sentido. Sí. Son plantaciones forestales, ¿no? Exacto. Pero y el mineral pues no, ¿verdad? Y el mineral
0: no. Entonces, es algo que tenemos, de lo que tenemos que cobrar conciencia, eh, desde el punto de vista ambiental y, y económico. En el punto de vista ambiental, porque son materiales que estamos extrayendo de la corteza y los estamos distribuyendo a otros puntos, eh, y los estamos transformando, y estamos transformando formando el lugar que, donde lo sacamos para poderlo sacar justamente y desde el punto de vista económico porque son bienes de la nación y, y, y entonces no siempre quién decide se nota... sobre el
1: recurso nacional
0: exactamente deberíamos no. de, 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 de opinar de, de opinar todos. todos y bueno Tal pues vez...
1: mira eh, el tiempo en radio vuela no sé y, y no sé por qué esta segunda parte vuela más rápido tenemos una sección en este programa en la que eh, Andrés, le pedimos a nuestros invitados Que en una frase nos digan ¿Por qué no hay pretexto? El no hay pretexto tiene que ir relacionado Con el tema del invitado No lo sorprendemos con preguntas indecorosas Ni mucho menos En este caso, la pregunta que te hacemos es ¿Por qué no hay pretexto para que busquemos Una solución socioambiental A los conflictos territoriales? ¿Cómo construimos esa solución Socioambiental? ¿Por qué no hay pretexto para hacerlo?
0: bueno una porque son es, es el territorio es también un recurso limitado y, y tenemos que, que construir las instituciones y reglas para poder eh, organizar y, y de una manera más justa el territorio y, y el acceso a él ¿no? este conflicto pues tiene su lado positivo pero también revela que hay 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 muchos aspectos de cómo adjudicamos el territorio eh, de una forma no, no, no muy equitativa o que no, no necesariamente escucha todas las voces de los implicados y por eso no hay pretexto.
1: Sí, generalmente no escuchamos las voces de los más débiles, ¿no? Así es, eh, Sanz, sí, así concretamente
0: es. el tema de las consultas públicas. Así en... es.
1: Bueno, pues no eres de los ganadores del no hay pretexto porque no lo pudiste decir en una frase, pero me encantó cómo cerraste. este Como siempre, pues le... Le agradezco muchísimo, esto fue una coproducción de Radio UNAM, Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en los controles y en la producción, Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Jorge Santos, Cristian Barroso, eh, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Y bueno, Andrés, Félix, Boni Nogués, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue un placer. Le invitamos a que semana a semana sigamos reuniendo ideas, poses y acciones sustentables. Aquí, en su programa de Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron Ambiente puro.